0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeat em da log me in, é o Dirceu Ferreira Júnior, diretor do Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bayer Brasil. Tudo bem, Dirceu?
1: Tudo bem, Guido. É um prazer estar aqui com você hoje, participando do Vida Moderna, para a gente poder falar um pouquinho a respeito do desafio Covid-19.
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Escuta, me diz uma coisa, o que a Bayer tem a ver com o Covid. Esse projeto ele já estava nos planos de vocês, devia estar, né? mas ele foi acelerado. Bom Guido, é, é, é exatamente
1: isso, né? houve uma aceleração, na verdade a Bayer ela participa todo ano de vários programas de fomento com startups, através de hubs parceiros que nós temos como o Agtech Garage de Piracicaba, que está conosco no desafio Covid-19. Então nós já temos uma certa experiência em trabalhar nisso, mas com a chegada, com o advento da Covid e de todo o desafio que isso traz para os vários segmentos da sociedade e da economia, isso acabou sendo acelerado ainda mais dentro da organização como uma maneira que nós pudéssemos procurar uma busca de soluções digitais para a manutenção da produção agrícola e da chegada dos alimentos, ou seja, o abastecimento para a sociedade quanto aos alimentos. Tudo isso aconteceu a partir de, do início do mês de abril, quando a gente olhou tudo aquilo que vinha acontecendo com relação à covid globalmente falando, especialmente no Brasil, e o quanto que isso poderia afetar o agronegócio no Brasil. Então, um exemplo que eu vou dar para você são os nossos portos. Né? Os nossos portos eles estão funcionando normalmente, mas qualquer tipo de atividade ou de rotina diferenciada que venha a ter no porto, isso impacta a exportação e a importação de bens. Agrícolas e Sim, não agrícolas. A mesma coisa vale para os modais logísticos. Né? Exemplo, se as nossas rodovias, o nosso transporte rodoviário, ele é afetado de alguma forma porque algum estado proíbe uma entrada ou uma saída ou porque o abastecimento de combustível, o abastecimento de alimentos na própria estrada, ele é prejudicado, isso afeta também o agronegócio. E quando a gente vai para as cidades do interior, Estamos falando aí das distribuidoras, das cooperativas e do próprio produtor que muitas vezes se vê acomedido por causa da quantidade de funcionários que ele tem e que ele muitas vezes tem que deixar alguns deles no isolamento ou de prestadores de serviços que por causa do isolamento também não consegue atender o produtor, nós temos aí a cadeia sendo afetada. E isso nos chamou a atenção. Ou seja, como é que a gente poderia propor soluções digitais de alto impacto e prontas para uso, ou seja, nada que venha a ser desenvolvido por uma startup tem que estar pronto a um custo baixíssimo ou mesmo gratuitamente para que o produtor possa, nesse momento, resgatar essa solução, resolver o seu problema e garantir o abastecimento de alimento para a sociedade. Foi Entendi. isso que surgiu a ideia.
0: Entendi. Agora, me diz uma coisa, a tua rede, o teu canal de distribuição, os teus parceiros, eles estão conectados à altura? Sim, Guido. Na verdade, esse desafio
1: ele é voltado para um resgate. Além da participação do Agtech Garage, que é o hub que nos ajudou a construir tudo isso, nós temos também a participação do Cicred, que é parceiro nosso na ideia, e também Sim. da Orbia que é o marketplace onde os resgates podem ser feitos pelos produtores rurais. Então, funciona da seguinte maneira. A partir do momento que nós selecionamos as startups, que são 20 hoje, né, 20 startups, elas subiram para esse marketplace chamado Orbia, onde nós tá. temos mais de 140 mil produtores cadastrados nesse marketplace. Esses tá. produtores eles conseguem acessar essas startups e a solução delas, Gratuitamente, de forma que possam resolver os problemas que eles têm na lavoura deles. Esses problemas, e para não deixar muito aberto tudo isso, nós criamos um comitê e definimos cinco grandes pontos de apoio ao produtor. Um deles diz respeito à logística na cadeia, o outro diz respeito à comercialização da produção, o terceiro diz respeito a relações trabalhistas e fluxo de caixa, o quarto diz respeito ao atendimento e ao suporte remoto e o quinto diz é. respeito ao acesso a crédito e insumos agrícolas. Então, todas as startups que aderiram, nós selecionamos 20 de um número de mais de 80 que aderiram e essas 20 subiram para o marketplace, Orbia, e estão lá prontas para resgate.
0: Tá. Você diria que esse é um... É um case tipicamente brasileiro. Se acredita que esse é um case que ele pode ser espalhado pelo mundo aí? Certamente.
1: Eu quando quando olho é, para dentro do universo da Bayer, globalmente falando, eu não vi a Bayer em nenhum outro lugar do mundo ter um projeto como esse. Ela tem outros projetos voltados ao problema do Covid, ao desafio do Covid, mas não como esse. Então, eu, eu entendo, sim, que isso é uma maneira muito inteligente da gente prover solução em momentos como esse, unindo esforços, até porque, Guido, os, todos os hum. participantes dessa iniciativa não estão ganhando nada com isso a Orbia não está cobrando nada do que ela cobraria, a Bayer não está ganhando nada, as Agitex estão proporcionando o resgate a custo zero e a, o Cicred também não está ganhando nada com isso, então isso para mim mostra um modelo novo também da gente poder abordar o
0: mercado
1: em, em face a momentos como esse
0: Entendi Agora, você me deu um gancho aí, que é o seguinte, resolvido o problema do Covid, agora não, não importa quando, se daqui três meses, seis meses, um ano, dois anos, não importa. Você, obviamente, vai manter esse projeto, né? O projeto nós lançamos ele,
1: finalizamos todo o processo de, de análise das startups no dia 13 de abril e ele tem é, validade por dois meses, 60 dias, nessa ah. característica de ser gratuito. A partir daí, a gente vai fazer uma análise, ele pode ser postergado, mas é, é, o ponto todo é que a startup, a gente depende muito do fluxo de caixa que a startup tem. A startup não Sim, é uma não. grande empresa, né? É, ou seja, talvez o fôlego dela não seja tão grande e talvez lá na frente a gente possa até manter isso, mas com algum nível de custo para o produtor no resgate, mais diferente do que seria um custo normal. Então, tudo isso é possível, a gente vai estar analisando no decorrer do tempo.
0: Ah, e na tua opinião, a, até agora, já deu para medir a eficiência? Então, é, nós estamos é, fazendo
1: essa, essa métrica agora, mas um, um ponto importante, nós já tivemos dentro da plataforma do Orbia, no Marketplace, mais de 2.500 é. acessos, acessos, é ao selo do Covid-19 que está lá, de, ou seja, de produtores que olharam as startups que estão lá para poderem analisar e tomar uma decisão se eles vão pegar o, o serviço ou não. Então, a gente ainda está num momento ainda de análise disso tudo, mas o acesso, por si só, ele já nos mostra que a iniciativa ela é eficiente. A iniciativa tem, faz sentido.
0: Como é que você classifica hoje... Toda a cadeia de distribuição e de produção mesmo no tocante à digitalização, é? a transformação digital. Como é que está isso? Dá pra... Você tem alguma ideia de como está isso no mercado hoje?
1: Sim, Guido, sim. É, é, a partir do momento que a gente entrou de cabeça há quase dois anos nesse universo que é chamado de Open Innovation, né? de inovação aberta, e a gente começou a ter maior acesso às startups, aos hubs, nós percebemos que a mesma dificuldade que uma grande empresa tinha ou tem em se relacionar com startups, ela é a mesma dificuldade que distribuidores e cooperativas têm. Então, hoje, Sim. a Bayer tem, inclusive, um programa junto com a Agtech Garage, onde a gente seleciona distribuidores e cooperativas para que eles participem de um programa de mentoria para entender como funciona esse universo e se relacionar com as startups e poder participar de programas para resolver problemas internos ou dos seus clientes. Então, é, isso é muito legal, é muito bacana, porque mostra que nós estamos no caminho certo. Nós temos uma Sim. adesão muito grande a esse tipo de programa. Entendi.
0: Falando sobre transformação digital, né, dá para você sentir também qual que é a maior resistência, se é uma resistência cultural ou é uma resistência de adoção de tecnologia por falta de verba, por exemplo? É engraçado, Guido, porque...
1: Quando a gente fala de transformação digital e quando a gente compara como isso acontece no meio urbano e no meio rural é muito ah. diferente. A velocidade de Sim. adoção é diferente. Né? E, e é normal, porque no meio rural você ainda tem toda essa questão do plano de sucessão dos produtores, ou seja, muitas vezes quem está lá no comando de uma propriedade rural é alguém que é o pai ou o avô de alguém, mas essas Sim. coisas estão acontecendo agora numa velocidade maior. E na medida que os filhos e os netos vêm assumindo a posição dos seus pais e dos seus avós, isso por si só já vem como uma coisa um, no fluxo normal, porque essas gerações já são gerações digitais.
0: Sim, né? sem então, dúvida. Então, os
1: novos produtores, eles estão cada vez mais ávidos por modelos diferentes de interação com os seus suppliers.
0: Sim, sem dúvida. tal o que então, disse Eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda ela é bem concorrida, apesar do confinamento. Hoje em dia não tem mais essa de confinamento para trabalhar pelo jeito, né? Você falou que Verdade. você estava numa call a manhã inteira hoje e aí você arrumou esse tempo para mim. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Guido. Foi um grande prazer estar aqui com você.
0: Tá aí, eu vou querer conversar com você no segundo semestre para saber se isso aqui andou, parou, como é que ficou, tá? Ótimo, ótimo. Vai ser um prazer. Tá bom. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.